0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы с вами говорим на главные темы дня. Меня зовут Валентин Алфимов. Здравствуйте. В МИД вызвали временного поверенного в делах КНДР из-за нападение на пограничников в Японском море. Об этом радио «Комсомольская правда» сообщила официально представитель ведомства Мария Захарова. Первый комитет Совета Совет Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что экипаж северокорейской шхуны будет отвечать по российскому законодательству за нападение на пограничников в Японском море
1: это будет самое жесткое. Там нет нарушение территориальных вод и особой исключительно экономической зоны. Но это ладно. При этом было совершено нападение пограничников, даже там есть раненые. Поэтому это будет возможно наверняка, и все это подтверждается. Головное дело. И они предстанут перед судом, как и должно быть. Несмотря на наши хорошие отношения с КНДР, но если за преступивший закон ответить по нему по всей строгости.
0: Главный редактор «Морского бюллетеня» Михаил Войтенко подчеркнул, что в этих водах постоянно идет борьба с незаконным выловом рыбы.
2: — Веркорейские какие-то там законы они особо не признают, где видят рыбу, туда и лезут. И поставить их на место можно, но они браконьерствовали или будут браконьерствовать. Неубежно. Он
1: сказал, что страх потеряли, что
2: ли. Китайские эти рыболовные зоны, то они особо не лезут. А вот в России они считают лезть можно, потому что не получают достаточного опора. Вот и все. Вот на мой взгляд...
0: Ранее российские пограничники в Японском море задержали две северокорейские шхуны и 11 небольших катеров. При проверке оказалось, что рыбаки занимаются незаконным выловом рыбы. Браконьеры оказали сопротивление, трое российских пограничников ранено. Официальный представитель российского МИДа заявила радиокомсомольская правда, что в ближайшее время будет реакция Москвы. В Кремле не стали комментировать приговор по делу Павла Устинова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что разбираться в конкретных делах не прерогатива главы государства, а актер имеет законное право на обжалование приговора.
2: «Мы не считаем возможным комментировать решение суда и действия того или иного судьи. Решение суда есть, оно вынесено, вердикт есть. У того, в отношении кого вынесено это решение, существует законное, предусмотренное законом право обжалования, апелляция. Оно может быть задействовано. Чего-то другого я сказать не могу и не буду говорить».
0: В поддержку осужденного на три с половиной года колонии Устинова выступили деятели искусства. Художественный руководитель театра Модерна, режиссер Юрий Грымов в интервью радио «Комсомольская правда» назвал приговор жестоким и несправедливым.
2: История, которая сегодня случилась с Павлом Устином, конечно, она ужасная и очень страшная. Я хочу всем напомнить. Помните эту историю Давида и Голиафа. Победил. Давид. Если бы победил бы Голиаф, то есть изначально сильнейший, он не стал бы легендой. Не стала бы легендой вся эта история. Поэтому власть должна быть милосердной. Находить в себе силы, мужество, быть милосердной. Только сильная власть может быть милосердной. Поэтому сегодня все об этом говорят. Поэтому сегодня все удивляются. Я приведу масса примеров вот этой несправедливости, когда сбивают кого-то на пешеходном переходе, пьяный водитель, ему там дают там условно два года или там еще что-то такое, или вообще ничего не дают, или срочки какие-то безумные. И вдруг здесь парень оказывается в непонятном месте, не совсем это все доказано. И такой катастрофический строк – это неправильно. Власть должна быть милосердной, если она сильная.
0: Ранее флешмоб в поддержку коллеги запустил актер Александр Паль. Он записал видеообращение на своей странице в Инстаграме и передал эстафету другим артистам.
3: Дорогие друзья, это флешмоб. Нашего коллегу по цеху Павла Устинова судили на три с половиной года строгого режима. То, за что его судили, мне кажется, не соответствует действительности. На видеозадержании прекрасно видно, что Паша не оказывал сопротивления сотрудникам Росгвардии, ОМОНа и полиции. Что он не выкрикивал лозунги. И самое главное, самое удивительное, что это видео в суде не рассматривалось как доказательство. Я думаю, что это полностью сфабрикованное дело. Я думаю, что это абсолютно произвол и самосуд. И я думаю, что мы должны обратить внимание властей на то, что произошел очередной самосуд и произвол. Друзья, что думаете вы?
0: Артисты подхватили флешмоб и продолжали передавать слово другим. С поддержкой выступили Елизата Боярская, Павел Табаков, Кристина Асмус, Александр Петров, Сергей Лазарев, Ирина Горбачева, Максим Галкин. Зампредкомитет предкомитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов обратился к генпрокурору Юрию Чайки с просьбой опротестовать приговору Стинного. Депутат отметил, что у него есть возражения и по делам других участников протестных акций.
4: Есть очевидное дело Константина Котова, который всего три раза участвовал в акции и за это получил огромный срок. Ну, Конечно, это беспардонная ситуация. Вообще, по моим впечатлениям, не было никаких массовых беспорядков, а просто людей выхватывали и назначали виновными. В любом случае, было бы правильно это дело закрывать, и реальные срока заменять условными. Это было бы, мне кажется, хоть каким-то выходом из этой ситуации. А пока она ведет лишь к нагнетанию страстей. В любом случае, дело Устинова совершенно дикое.
0: Сестра осужденного Юлия Устинова рассказала, что брат никогда не увлекался политикой. По ее словам, Павел ехал в центр на встречу с другом. У семьи есть этому доказательство.
5: Он занимался бизнесом, актерством. Совершенно никакой политики не интересовался. Он был аполитичный. Просто его султан позвал на Пушкинскую. И вот он туда приехал. Когда увидел, что там творится, он хотел Павлику позвонить и сказать, ну, перенести встречу. Но он не успел. Потому что его тоже ведь задерживали султана. Но его через два суток отпустили со штрафом. Чтобы, видимо, не светиться дальше, я не знаю. Но он, что, как бы, получается, наверное, боится, поэтому он и не, даже не пришел в суд свидетелям. Мы Павлика телефон забрали, там вот его вызовы исходящие, что они вот с ним созванивались как раз вот перед задержанием. Ну, он к приговору был готов. Я ему сказала просто, что готовься к тому, что оправдательного юрдита тебе никто не даст. Это не в их интересах. Сейчас он, естественно, надеется того, чтобы мы добьемся его освобождения. Руки он не опускает. Уже здоровье – это самое главное. Адвокат говорит, что, естественно, очень много нарушений даже по всему делу. Очень много у них косяков идут, и они совершенно на них не обращают внимания. Они не хотят их принимать.
0: Директор Московского бюро по правам человека Александр Бродс считает, что в деле Устинова необходимо участие омбудсмена Татьяны Москальковой.
1: На мой взгляд, создается впечатление, что следственные действия и действия судебной системы были непрозрачными, неубедительными. По крайней мере, адвокаты... Говорят о том, что суд не рассматривал видеозапись, которая демонстрировала непричастность Устинова к нападению на сотрудника правоохранительных органов, не были опрошены все необходимые свидетели и не приобщены необходимые материалы. В такой связи я считаю, что есть повод вмешаться уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой, которая может обратить внимание генерального прокурора и председателя Верховного Суда на данный приговор» который вызывает э, несогласие и напряжение в обществе. Суды и э, следственные органы э, должны действовать э, прозрачно, объективно, строго в соответствии с законом. Я считаю, те, кто нарушали закон, кто э, оказывали насилие в отношении э, правоохранителей, перекрывали улицу, должны отвечать перед законом. Но э, когда нет аргументов, и получается так, что э, для Галочки для количества, для устрашения выносятся неоправданные приговоры. Это, конечно, никуда не годится.
0: Бывший сотрудник спецподразделения МВД Вадим Лялин предполагает, что могут быть и другие доказательства вина Устинова. Например, еще одно видео.
1: Если это мы говорим о видео, которое общедоступно в интернете, где... Идет некий молодой человек на него, там бегает несколько сотрудников Росгвардии, закручивают, заламывают. Это момент задержания. Там четко видно, что ни один из сотрудников однозначно, по моему мнению, не мог получить никаких выехов. У нас встает вопрос. Может быть, есть другое видео, где был зафиксирован факт, Вывеха руки сотрудников правоохранительных органов. А вот в конкретно этом случае есть так называемые штабные машины, в которых сидит специалист системы распознавания лиц, увидели повторно данное лицо, дали ориентировку на него и его задержали. И вот, возможно, тогда это момент задержания. Но если это единственное видео, о котором идет речь, тогда у меня вопрос к экспертам и к исследованию доказательств на стадии предварительного следствия и, естественно, на стадии судебного следствия.
0: Тверской суд Москвы в понедельник приговорил Павла Устинова к 3,5 годам лишения свободы. Его признали виновным э, в том, что при задержании во время несогласованной акции 3 августа в Москве он оказывал сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо. В начале сентября судили еще пятерых участников несанкционированных акций, уже других. Евгений Коваленко получил 3,5 года колонии. Он толкнул полицейского и бросил в, урну сотрудников, э, бросил в сторону сотрудников правоохранительных органов мусорный бак а Ивана Подкопаева осудили за то, что он распылил газ из баллончика в лица полицейских а, Три года колонии два года колонии общего режима получил Данила Беглец, он схватил за запястье прапорщика полиции и дернул его в сторону и Кирилл Жуков, который ударил а, сотрудника Росгвардии снизу по шлему, его осудили на три года колонии, а Константина Котова приговорили к четырем годам колонии общего режима за неоднократное нарушение порядка проведения митингов Можно уйти в большую политику. Но большой спорт пойдет вместе с тобой. тобой, тобой, тобой. Чемпион мира в тяжелом весе. Боксер с самыми большими кулаками за всю историю бокса. Действующий депутат Государственной Думы. А теперь еще и ведущий радио «Комсомольская правда». Встречайте, Николай Валуев в авторской программе «Большой спорт». Большая премьера. Среда, 10 вечера. В Госдуме призвали сокращать рабочие часы, а не дни. С таким предложением выступил первый зампред комитета по труду Михаил Тарасенко. Он считает, что переход на четырехдневную рабочую неделю для России не актуален. Депутат Геннадий Онищенко в интервью журналисту Комсомольской правды Александру Гамову заявил, что увеличение свободного времени может негативно сказаться на россиянах, неравнодушных к спиртному
2: доступность алкоголя, тем более свободное для человека время, создает соблазн для людей, которые зависят от алкоголя, и те, которые еще не впали в это, в это состояние, могут вовлечь в это дело. Другое дело, что появление такого огромного количества дополнительного времени может сочетаться еще с одним комплексом мер, Нужно, чтобы люди имели возможности для досуга, причем доступного досуга. Не за те большие деньги, как, допустим, сегодня есть абонемент в бассейн, абонемент на теннисный корт. Более свободно, пожалуйста, пусть теннисные корты будут, бассейны пусть будут. Нужна индустрия досуга. Во время эксперимента нужно продумать хорошо эту эту систему, попробовать его и, может быть, и перейти. конкретных регионах где это есть где это будет проводиться было бы уместно вот все вот эти как бы составляющие выстроить в один ряд
0: Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в начале июня премьер-министр Дмитрий Медведев. Комментируя предложение, первый фракции Единой России Андрей Исаев отметил, что переход даст гражданам больше свободы в плане самореализации, самообразования и даже повысит производительность труда. Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Нижняя палата парламента в ближайшее время обсудит предложение по этому вопросу. Священник назвал фигуриста Алексея Ягудина трусом. Павел Островский привел в соцсетях ответ спортсмена на вопрос от подписчика. «Почему у вас к церкви, к церкви плохое отношение? Это чистый бизнес, обдирают бедного жителя», написал э, Ягудин. На скандальный пост олимпийского чемпиона священник ответил, что «никто не имеет права лжесвидетельствовать» и призвал следить за словами.
3: Когда олимпийский чемпион публично позволяет себе такие слова, то, конечно, нужно на это отвечать. Соответственно, человек и правда имеет право не верить в Бога, иметь свое мнение на разные вопросы, но никто не имеет права на лжесвидетельство. И когда публичный человек публично заявляет о том, что... Церковь обдирает своих, значит, несчастных бедных прихожан, то эти слова должны быть чем-то обоснованы. А в данном случае это, во-первых, нечестно, то есть это ложь. А во-вторых, это еще и трусость. Самая, самая настоящая трусость по той причине, что сказать такое Алексей Гудин не сможет в глаза сельскому священнику, который живет за счет огорода и за счет того, что подрабатывать в такси, чтобы значит, свою семью многодетную прокармливать. То же самое касается городских священников, да, которые живут исключительно за счет каких-то треп, за счет пожертвований, и нельзя сказать, что они шикуют. Кстати, к слову, стоит сказать, что вот эти мифы о том, что дескать, у нас какая-то очень богатая священническая братья, они основаны на том, что подавляющее большинство людей в нашей стране считает, что священники получают зарплату из госбюджета, что является просто бредом сумасшедшего.
0: Ранее в РПЦ рассказали, сколько зарабатывают священники. Их месячный заработок составляет от 20 до 40 тысяч рублей. По словам председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита и Лариона, в регионах они получают еще меньше. Темы дня. Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Итак, в Санкт-Петербурге сегодня состоится свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой. По некоторым данным, пара тайно расписалась заранее. Организатором праздника выступил российский шоумен Андрей Фомин. Гостям рекомендовали не делать фото и видеорепортажи с мероприятий для социальных сетей. Но. Где именно состоится торжество, до сих пор неизвестно. Это может быть либо особняк на Невском проспекте, либо Юсуповский двор, э, ну, в смысле, дворец который, да? А, там дежурит наши журналисты. С нами на связи из Юсуповского дворца. Корреспондент «Комсомольской правды» Роман Лялин. Рома, здравствуй.
6: Да, здравствуйте. Я как раз сейчас в эти минуты стою напротив Юсуповского дворца. Здесь постелили красную дворожку. И вот-вот-вот недавно, буквально минуту назад, поставили столбики с красными лентами. То есть Возможно, приедут через... сейчас? приедут или нет, до сих пор остается тайна и загадка, потому что вот есть две точки, две локации, я думаю, это было специально срежиссировано, чтобы вот как-то журналистов отвалить. возможно, есть еще какая-то точка, но известно только вот, и дворец, и особенно на Невском. Здесь еще столпятся журналистов, журналисты, камеры, фотографы, вот все ждут, что с минуты на минуту появятся известные личности. А пока ни Федора, ни Паулина нет.
0: А, кроме а, столбиков, красных дорожки есть какие-то вообще приметы что там должна быть очень крутая свадьба
6: здесь очень много охранников все охранники смотрят журналисты журналисты смотрят на охранников и во всех глазах вопрос что сейчас будет там сам ютубовский дворец известен тем что здесь убили распутина вот рядом находится Исаакиевский собор то есть это самый центр Петербурга
0: Так, хорошо, Ром, спасибо. Ждем от тебя новостей. Как только появятся молодожены, сразу сообщай нам. А мы, друзья, обязательно сообщим вам. Теперь узнаем, что происходит на Невском. Там на прямой связи со студией наш корреспондент Николай Козин. Николай, здравствуй. Добрый вечер. Может быть, у вас уже появились жених и невеста? Нет, у нас
4: жених и невеста не появились, зато появилась слабая надежда на то, что мероприятие все-таки пройдет именно здесь, В особняке братьев Бегровых, по словам водителя грузовика, очень уставшего, очень мокрого, очень злого человека, все будет именно здесь. Да, действительно, выгружали всякие вещи, сейчас вот загружают вазы, какой-то тюль, какие-то драпировки, какие-то коробки, но он утверждает, что это загружают излишки, то есть то, что либо не пригодилось, либо, чем черт не шутит, не вместилось, излишки и тару, а будет все-таки именно здесь. Но пока никаких других подтверждений этому нет, но мы продолжаем ждать, следите, и надеяться.
0: Коля, ну может быть толпа журналистов, охрана, брожирующие вертолеты, я не знаю, что там, э, снайперы на крышах соседних.
4: Э, Крыша уже обследована снайперов, не выявлено. Что касается охраны, э, за стеклянными дверями банкетного зала действительно дежурит группа каких-то крепких людей средних лет, все как на подбор в черной одежде, вот не знаю, либо они просто прячутся от дождя, который идет спиной у нас здесь, либо загораживают элементы праздничного убранства. Пока вот рассмотреть не удалось, но я предпринимаю к этому все попытки. Журналистов, кстати, тоже нет. Вот дежурила группа из, ну, коллег, называемых так, вот вроде бы готовятся сниматься.
0: Нет. Что ж, Коль, спасибо большое. Николай Козин, корреспондент комсомольской правды Санкт-Петербург. Смотрите, какая история. Настоящий детективный сюжет. Роман Лялин говорит, что все будет в Юсубовском дворце, и все с минуты на минуту произойдет, приедут туда, то что там уже ковровая дорожка и, и все остальное, и охрана, ну, как положено. Николай Козин говорит, что нет, все обязательно у него произойдет в особняке на Невском проспекте. Следим, следим за развитием событий, как все произойдет, мы обязательно вам, друзья, расскажем. Я а, отмечу, что на свадьбу приглашены 150 гостей, это родные и близкие молодоженов. Известно, что платье невеста от, от бренда, чья стоимость начинается как минимум от 300 тысяч рублей. Дизайнеры, это, между прочим, давние друзья Паулины, поэтому можно предположить, что платье это подарок на торжество. Конечно же, невеста будет блистать настоящими бриллиантами, моральный кодекс на свадьбе, потому что Сергей Мазаев — это солист группы «Давний друг Бондарчука». Кроме того, стало известно СМИ, что на свадьбу не приедет бывшая жена режиссера Светлана Бондарчук, сестра Наталья и его племянник, композитор Иван Бурляев. А учитывая банкет на две сотни гостей, декор, аренду, транспортные там и прочие расходы, подобное торжество тянет примерно на 10 миллионов рублей. Если учитывать, что снято как минимум два дворца для этого мероприятия, то тут сумма может серьезно вырасти. Следим, следим, как все будет, мы обязательно вам расскажем.
4: Пора перемен.
2: На радио «Комсомольская правда».